0: Oye, y con respecto al proceso tú bien lo decías esta, tu pasión es preparar y estás viajando a conferencias para, para capacitar líderes ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué debe experimentar? ¿O, o cuáles deberían ser los puntos que, que tratamos o, o tratamos de, de alguna forma inyectar para desarrollar un líder? ¿Cuáles son esas áreas? ¿Carácter? No sé, ¿Empieza por algo y, y sigue un progreso?
1: Pues nosotros aquí en Cali, eh, y lo voy a hablar localmente porque sé que los que están escuchando, la mayoría trabajan localmente, ¿sí? Y todo rol pastoral. Si no empieza local, sino que empiezas en las obras de otros, no va a tener la misma fuerza, ¿sí? Hay que pensar localmente siempre, yo creo.
0: Estás escuchando el podcast Mejor Iglesia con el pastor
1: Rubén Guerrero. Y localmente lo que hacemos eh, manejamos un tema de, de que los nuevos que llegan los llamamos como un retiro pero luego iniciamos un proceso de vida con ellos y antes de meterle pura doctrina, de, de entender eh, toda la doctrina del nuevo nacimiento porque el nuevo no se está preguntando eso no tiene pregunta en su corazón y quiere saber cómo vivir, quiere saber cómo, cómo eh, ayudar a su hijo a salir de las drogas, cómo solucionar el tema de su matrimonio, entonces por eso tenemos algo que hemos llamado la escuela de vida y la escuela de vida los forma en su estilo de vida. Y ahí es donde entra lo que acá es decir el carácter. Empezar con el carácter de Cristo. Galatas, eh, hablamos del fruto de, del Espíritu. Entonces empezamos a formar todo el carácter de Cristo en la persona. Pero cómo eso va a afectar su vida. Más que solamente el tema doctrinal. Enseñamos la parte vivencial y práctico que debe producir lo, lo doctrinal. Entonces, toda esa parte de, del estilo de vida. Y ahí sí después... De, de tener unos meses de, de escuela de vida empieza la escuela de liderazgo que es donde entra la pregunta tuya ¿qué cosas ver ahí? entonces trajamos la parte obviamente de carácter de cómo ser un líder visionario de cómo ser un líder eh, también que formas a otros de cómo ser un líder que, que gana personas para Cristo porque creo que es una de las partes básicas que una persona tiene que saber cómo compartir de su testimonio pero también de lo que Cristo hizo en la cruz y empieza todo ese proceso de cómo tú, como líder, vas a empezar a tomar esas personas que ganaste y acompañarlos en su proceso de crecimiento espiritual. Creo que uno de nuestros errores más grandes como iglesias es que hemos dejado la gente en el altar. ¿sí? Nos, nos conformamos con que hagan una oración de fe. sí, Y, y Jesús no fue así. Jesús tomó un Pedro que dijo tú eres el hijo de Dios y luego lo llevó en todo un proceso de formación de liderazgo y lo formó y lo fundamentó en tal manera que pudo decirle, si crees en mí, esas obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Y me encanta eso de Jesús, que creo que es una de las definiciones de liderazgo reales que no forma a la gente para ser inferior, sino para ser mejor que uno. ¿Sí? Jesús nunca dijo, esas obras que yo hago, ustedes las harán un poquito menos, pero, pero igual van a ser obras, no, esas obras y aún mayores, entonces soñemos, soñemos con que los líderes que Dios nos ha confiado, los podamos levantar hasta tal manera que puedan hacer obras mayores que lo que hemos hecho, que puedan ganar almas de una mejor manera, ser más unidos, tener más carácter, tener más autoridad en su vida, eh, alcanzar más personas aunque lo que hemos nosotros alcanzado y no solamente ellos ayudándonos a nosotros a lograr algo
0: Oye, me encanta todo lo que tiene que ver con proceso eh, por mucho tiempo, antiguamente para que una persona estuviera sirviendo como voluntario en un equipo, tenía que pasar un proceso largo y casi tenía que morir uno para que tomara su lugar <ríe> Hoy día ¿Cómo tener un balance de incorporarles pronto para lo mejor eh, ser parte de un equipo y comiencen ahí porque hay un área que crece una persona dando pero también cómo acompañar a veces nos sentimos con el temor de porque la gente no va a responder no va a venir pocos quieren cómo podemos de verdad ser intencionales en ese proceso y animar a la gente a vivirlo y cuánto debería ser en tiempo ese ese proceso para
1: para dar esto Sí, excelente pregunta. Yo, yo creo que hay dos, como dos partes ahí. El primero, yo creo que a la gente hay que involucrarla inmediatamente. Si somos realistas como pastores en nuestras iglesias, los que ganan almas son los nuevos. Partamos de esa realidad. Porque a la medida que la gente lleva mucho tiempo en Cristo, su círculo de influencia se vuelven muy, muy personas de fe también, ¿sí? Y ya tuvieron su tiempo de ganar sus familiares y todo, y... Tiene esos círculos y aunque pueden ganar un vecino, una persona desconocida, pero mucho ese círculo de influencia ya han cambiado. Mientras que el nuevo sigue rodeado por, por todas esas personas eh, y que aún no conocen el amor de Dios. Entonces, al, no al impedir de que el nuevo sirva y gane gente, no estamos haciendo un gran daño. Literalmente estamos tomando nuestros mejores y atándoles las manos. Uh -huh. Y esa gente es a los que más alas hay que darle. Hay que darle más oportunidad a esos, a esos nuevos que van llegando. Entonces, ¿qué hacemos aquí en Cali? Eh, los, los nuevos cuando van a un, a un retiro, por ejemplo, este año de 2018, creo que tuvimos unas 6,000 personas que fueron a, a nuestro retiro de nuevos. Eh, y esas personas llegan a sus, sus células o lo que llamamos aquí sus grupos de paz Uh -huh. Y dentro de su célula, cuando ellos ya no son un nuevito que llegó, sino que ya fueron al retiro, inmediatamente forman parte de algo que llamamos el equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, un, un grupo normal puede tener 10 personas, pero si solo 3 han ido a su retiro, esos 3 forman parte del equipo de trabajo de ese líder, que es un equipo de trabajo, es un equipo para trabajo, ¿sí? Eso no es para, eso es para ayudar, a servir, a hacer algo, ¿sí? Todavía no les soltamos de pronto un grupo. Queremos que ellos completen su proceso en su escuela de vida, su escuela de liderazgo para soltarles un grupo. Pero por lo menos, al, tenemos, tu, tenemos un proceso de un año de, de soltarles un grupo. Y lo extendimos a un año porque yo en mi experiencia como pastor de jóvenes, yo quería lanzar mucho líder y muy rápido. Entonces yo empecé a lanzarlo a los tres meses, a los cuatro meses, la gente no yo los lanzaba, pero a la, a la misma velocidad que lanzaba los grupos, cerraba los grupos, porque no tenían las raíces, no era gente lo pues, suficientemente eh, formados en Dios para poder estar discipulando a otros y permanecer apenas están formando ellos. Entonces lo extendimos a un año. Entonces en este momento en Cali tenemos alrededor de 6.000 grupos, 6.000 líderes que se dan cada semana, algunos el martes en la noche, otros miércoles en la noche entonces cada uno de esos grupos son conformados por un líder un equipo de trabajo que son los que ya fueron a, al retiro y el resto de los miembros o los nuevos que van llegando entonces se forma una dinámica donde no todo depende del líder sino que depende de, de ese equipo de trabajo a donde se le está dando oportunidad a esas personas de servir en algún área entonces wow. es, eso es algo que ayuda mucho para darle lo, la oportunidad y que no esperen el año para empezar a ser útiles, sino que esos es del equipo de trabajo ya empiezan a ganar otros, ya empiezan a, a enviar otros amigos a, a los retiros. Entonces tenemos como esa dinámica que empieza a, a darle plataforma a esos nuevos de, de ser útiles en las manos de Dios. Oye, ¿y
0: esos líderes también están sirviendo en algunos equipos dentro de los servicios del fin de semana? Eh, ¿Cómo ayudan a conectar a esa gente con los diferentes equipos que funcionan el fin de semana
1: si sí, no, nos basamos en en la visión 2020 que se encuentra en hechos 2020 que Pablo decía no he rehusado a darles nada a enseñarles nada que les fuera útil en las casas y en el templo entonces decimos visión 2020 es el que es un ministerio que tiene el enfoque tanto en las casas en los grupos como en el templo la celebración de fin de semana y cuando uno nota muchas veces en un ministerio que llega a estancarse, en alguno de esos dos factores no está fortalecido. Hay muchos que tienen unas celebraciones espectaculares, pero están débiles en los grupos. Entonces están, no, no han creado esa plataforma de, de esa red de liderazgo que, que va a ser los que van a cuidar la gente que llega nuevo a la celebración. Pero luego hay algunos que dan mucho tiempo y mucho enfoque a los grupos y entonces se fortalece esa red, pero como no, han, no tienen una celebración de impacto que, que sea relevante a la sociedad, a su generación, entonces ya dejaron de ganar y los grupos quedan débiles y sin, sin efectividad. Entonces lo que hemos eh, puesto como una, una responsabilidad sobre cada líder es de, de tener esa, esa dualidad en su servicio estén liderar fuertemente en la semana con su grupo, cuidando a la gente, y liderar y servir fuertemente el fin de semana en algún rol. Entonces, algunos en seguridad, en protocolo, en niños, en alabanza, sonido. Y usted como Pastor Rubén, usted sabe que, oiga, eso nunca nunca va a sobrar gente, ¿no? <risa> eso sí <risa> llega gente. Si llegan 100, se necesitaron 200. Si llegaron 200, se necesitaban 300. Entonces, nunca va a sobrar la gente para la celebración del fin de semana. Pero siempre tratamos de mantener esa dualidad y que la gente entienda que no es ni uno ni el otro, sino cuando mantenemos ese buen balance de visión 2020.
0: Me llama la atención, cortito, lo de los grupos pequeños. ¿Hay alguna dinámica o en el sentido, profundizan lo que vieron el fin de semana o tienen libertad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacen allí con los grupos
1: pequeños? Hace como cinco años escribí un libro. Eh, para las, para las células, ¿sí? Entonces lo escribí para jóvenes. Usamos ese material, se llama Toma tu Ciudad. Y es un material que usamos para entrenar en las diferentes ciudades eh, donde vamos. Entonces ese libro tiene 50 semanas de enseñanzas. O sea, tiene una enseñanza para cada semana del año prácticamente. Wow. Entonces tiene, tiene la dinámica, el, el pasaje bíblico. Y más que ser como una camisa de fuerza para el líder, es como un guía que puede utilizar para ese grupo. Y especialmente para los nuevos. Alguien que ya lleva unos dos o tres años, ya de pronto entiende un poco la dinámica, lo puede hacer, puede desarrollar un tema. Pero más esos nuevitos, que fue como que mi corazón cuando lo escribí, era pensar en ese nuevo que lleva apenas un año conociendo de Cristo. ¿Qué voy a enseñar? Tiene ese susto. Está pensando, ¿qué tal si la embarro? ¿Cómo hago para...? romper el hielo, para conectar con la gente, entonces escribe ese material para ellos y eh, hay, hay algo a lo mejor
0: que se nos ha ido y que quieres tú eh, recomendar eh, quieres decir con respecto a este tema del, del, del liderazgo, preparar liderazgo eh, ¿cómo lo hace por ejemplo para en algún momento decirle a un líder, mira que por un tiempo vas a tener que salir te ha tocado pasar eso eh, de pronto hay un conflicto y tienes que enfrentar algo que tienes por un tiempo quizá apartar una persona de un equipo o de un liderazgo, es una situación difícil. ¿Cómo lo haces tú ahí?
1: Sí, esa, esa es una pregunta sensible y, y muy importante. Y yo creo que como líderes y pastores, obviamente no, nunca debemos de usar la disciplina como una amenaza o buscar obediencia por temor a disciplina, porque esa no es obediencia de verdad. La obediencia debe ser basada en amor. Y según Jesús, si me amas, vas a obedecer mis mandamientos. Nunca era, vas a obedecer mis mandamientos por temor a que yo te discipline o algo. ¿Sí? Creo que en el pasado hemos mal, mal interpretado severamente eso, la parte de las disciplinas. Yo creo que siempre lo primero... ¿Qué hemos de hacer quiero hablar un poco más como de un equipo de líderes eh, yo creo que he tenido momentos donde he tenido algún en mi equipo de líderes que de pronto no de pronto tenían comentarios negativos o que no se puede o de pronto decía algo no de una forma correcta era grosero en cierto sentido entonces yo aprendí tempranamente que que ese tipo de persona hay que ponerle un freno al tema Sí, porque wow. una sola persona te puede dañar todo el ambiente del equipo porque hay dinámicas invisibles en un equipo lo visible son las personas sus, cómo vinieron vestidos, el lugar, la comida pero hay dinámicas hay elementos invisibles en un equipo y es la fe la fe es algo invisible, la unidad es algo invisible y hay comentarios que literalmente te pueden destruir esas, esos elementos esenciales para un equipo efectivo entonces, si tú no le pones freno a esos temas, eso te dañan todo el sentir en, en el equipo. Entonces, yo lo que he hecho en, en esos momentos es que cuando una persona dice un comentario fuera de línea, de pronto de irrespeto, de pronto división, de, de pronto diciendo eso no se puede hacer, yo lo que tiendo a hacer es que le digo, venga, me regalas cinco minuticos aquí afuera <ríe> y los, los lleva afuera. Y todo el resto en el equipo, como que se tapan a lo que dicen. ¿Sie <risa> yo sé que él le va a decir. Yo sé que yo le va a decir a esa persona. Y yo me lo llevo afuera y le digo: Venga, ¿qué pasa, mano? O sea, todo el mundo estamos queriendo lograr esto. Yo que estás negativo. Tú sí quieres estar aquí. ¿Qué pasa, hermano? Quiero, quiero de una vez decirte que no quiero que estés dando esos comentarios. Si tienes algo que decirme, dime a mí en persona. Pero estás dañando todo el ambiente del equipo. Y se lo dejo claro ahí ya si la vuelve a repetir, ya tengo otras consecuencias, pero, pero solo sacarlo, a él le quedó claro y al resto del equipo también, que eso no se hace, porque son elementos invisibles de un equipo efectivo. Entonces, yo hago eso en la primera, pero obviamente si hay algún líder y me ha pasado, que termina teniendo una inmoralidad, ¿sí? que según lo que dice Primero de Timoteo 3, o Segundo de Timoteo 3, cuando nos habla de los requisitos del diaconado, que debe ser irreprensible. Cuando hay temas inmorales, falta de integridad. Yo creo que lo mejor es obviamente corregir con amor. Dice la palabra que con verdad y misericordia se aparta del pecado. Sí, se corrige el pecado. Entonces, a veces solamente hemos utilizado verdad y nada de misericordia. Le decimos la verdad y, y la persona nunca se apartó del pecado porque solo se les dio verdad. O a veces solo misericordia entonces solo les damos amor, te amo, te amo, no te preocupes, Jesús ya te perdonó y tampoco se corrige el pecado. Pero cuando hay un balance de la verdad y la misericordia, se corrige el pecado. Y he tratado de utilizar esas, esas dos ramas de, de ayudar a alguien a salir de eso. He tenido momentos de tener a alguien por un tiempo que yo no lo llamo tanto disciplina, sino como a, ayudarles a restaurar. Sí, y vuelvo a la, como la alegoría de, del coach ¿sí? cuando el entrenador de, de no sé, de Barça ve que Messi está, eh, por, está cojeando un poquito ¿sí? él no tiene dudas en sacarlo por un momentico del partido no porque le quiere enseñar algo que no juegue así sino que le quiere enseñar cómo jugar bien y no aporrearse no herirse más y porque ve yo, quiero, yo no solamente le quiero sacar provecho para este partido, sino para la temporada y su carrera futbolística. Entonces, a veces veo líderes que tienen temor de sacar su gente del partido que están viviendo porque los necesitan y están sacrificando el futuro llamado de, esa, de ese líder. Pero otros veo que lo sacan siempre.
0: Oye, con respecto a eso y con respecto a temporadas, me llamó la atención lo que creo que lo dijo... Eh... Eh, ah, no me acuerdo eh, uno de los pastores que una de las cosas que, que detenían a veces el avance de la iglesia eh, era muchas veces a veces algunos en el equipo y él si volviera atrás incluso mencionó hubiese sacado a algunas personas del equipo que los mantuvo por más un asunto de relación más que eh, ¿cómo lo has visto tú eso? ¿será bueno a lo mejor mantener gente eh, a lo mejor un año en liderando y después ver y, y continuar eso por otro año más, o bien dar la oportunidad para, para sacar y, y comenzar a, a hacer algo diferente. No sé bien cómo preguntarte, pero no sé si entiendes un poco lo que quiero decir.
1: Sí, yo creo que es un tema poco delicado y cada caso es diferente. Pero para mí, cuando yo veo que hay alguien que está viviendo en integridad y teniendo unos resultados en el Señor, yo digo es mejor no moverlo. Así uh -huh. lleve mucho tiempo, así hayan unos excelentes líderes que se están levantando que uno dice, uy, lo podría reemplazar con este líder eh, de pronto más joven o más dinámico. Yo, yo he aprendido de que si alguien tiene carácter, integridad y tiene esa parte de resultados, déjenlos ahí, pero tampoco dejarlos ahí sin darle oportunidad a los otros. ¿Sí? creo mucho de que y volvemos al tema inicial en, en darle oportunidad a los nuevos sin quitarle de pronto la oportunidad a los que llevan más tiempo entonces en mi caso es un poquito particular porque en este momento mi equipo principal de líderes el equipo principal de la iglesia es un equipo que lleva muchos años y muchos de ellos son mayores que yo entonces obviamente yo tengo algunos líderes que he formado que son más jóvenes, de pronto 20 años más jóvenes, que yo los podría poner de una y sacar a los que están, ¿sí? Pero lo que trata de hacer en este tiempo de transición es dejar los que están, pero ir formando equipos de una nueva generación que puedan servir simultáneamente y tener diferentes generaciones sirviéndole a Dios. Entonces, pienso que si no es por un tema de pronto de falta de integridad o falta de de realmente tener un fruto y resultados en Dios, es, es poderles permitir seguir, seguir donde están.
0: Tú dices, tengo un equipo base. ¿Podrías tú mencionar eh, cuáles son las áreas que están viendo esos líderes base? Eh, tengo un líder que encarga de esto, de esto, de esto, para saber más o menos en el futuro, ¿Hacia dónde? A lo mejor líder de conexión o líder de grupos de paz. ¿Puedes mencionar un poco cuáles son los que están claro
1: que trabajando sí. en tu equipo? En este momento tengo unos 11, 11 hombres y, unos, y 11 mujeres que hacen parte de, de nuestro equipo principal de líderes. ¿sí? De esos 11 hombres, eh, uno es nuestro pastor de niños, ¿sí? que maneja alrededor de 1.800 niños cada fin de semana. Entonces él está preparando y lo veo sudando. Ayer que estuve con él, lo veo sudando porque este próximo fin de semana y el 23, que es ese domingo, es cuando más esperan niños, que tenemos como un tiempo de repartir regalos. Y está esperando unos 2.500 niños para el 23. Entonces lo tengo a él enfocado en niños. Yo, yo no le pongo nada más. Usted enfoque en niños. Si él tiene un buen equipo de liderazgo, él y su esposa. Eh, tengo otro que es pastor corporativo, entonces él es el gerente corporativo de la organización, hace parte de, de mi equipo principal de líderes de la iglesia, eh, y simultáneamente a su rol administrativo en la organización, tiene una función pastoral, tiene alrededor de unos 250 líderes en su red de liderazgo. Entonces, me, me ha gustado tener eso porque... A veces tenemos gente que es muy administrativa liderando la parte financiera y administrativa que no tienen idea de la parte pastoral y es muy difícil encontrar gente que tenga el amor pastoral pero al mismo tiempo la sagacidad financiera y corporativa que se necesitan las organizaciones. Y él tiene ambos. Eh, tengo también en el equipo eh, otros que también tienen redes muy fuertes. He tratado de que en el equipo Principal, no todos trabajen en la iglesia porque y yo diría que de mi equipo principal solamente por ahí tres o cuatro trabajan en la iglesia y eso ¿por qué? porque sirve para modelo para los líderes de ellos ¿sí? entonces si, si la gente en los equipos de ellos ven que solamente el equipo trabaja en la iglesia pensarán que tener un ministerio es para alguien que trabaja el tema entonces en, en mi equipo tengo, la gran mayoría son personas que tienen su empresa, son independientes y al mismo tiempo tienen su ministerio, con unos 200, 300 grupos, una dama que tiene 400 grupos. Eh, entonces eso permite que la iglesia vea un modelo de que uno puede tener un llamado, servirle a Dios sin necesariamente trabajar y depender financieramente para la iglesia. En la iglesia estamos para servir con nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestros talentos. Entonces he tratado de mantener como ese balance.
0: Me imagino que también hay líderes de conexión, de cuidado pastoral, de, yo más me refería a eso, no, no tanto un staff eh, de plantas, sino más bien de las responsabilidades o las tareas que, que de alguna forma ellos cuidan,
1: eh, más que nada. Tengo un director, ten tenemos dos directores de, de grupos de paz y de conexión, todos los nuevos que llegan cada fin de semana, todos los conectamos dentro de la semana a los grupos. Eh, y ellos se encargan de cada paso, de ubicar, de llamar, de visitarlos. Tenemos todo ese proceso. Entonces alguien que, que es un líder de un grupo le va a llegar una notificación de una asignación de una persona para ir a visitarlo y ellos se encargan de todo eso. Luego también te, tengo unas tres personas trabajando en las escuelas de liderazgo, la escuela de vida, y ellos dirigen las diferentes sedes de la escuela dentro de la ciudad, el currículo, eh, toda la asistencia. Eh, y también, o sea, hay dos partes, los matriculados y la asistencia. ¿sí? Entonces pueden haber unos, unos 400 eh, asiste, eh, matriculados, pero solo llegaron 300. Listo. Entonces, ¿qué hacemos con los 100 que faltaron? ¿Quién nos va a llamar? ¿Quién nos va a asegurar de que completen su proceso? Por ejemplo, esta noche eh, tenemos grados de la Escuela de, de Liderazgo, se nos gradúan 400 nuevos estudiantes y wow. todos, los todos los 400 esta semana comienzan sus grupos. Entonces, esta noche estamos preparando para eso a las, a las 7 de la noche. ¿Solo uno que se gradúa comienza un grupo? Cada uno que se gradúa comienza el grupo correcto. ¡Wow! Entonces, eh, eso va a suceder esta noche. Entonces, estamos expectantes para eso pero todo el equipo de, de la escuela, ellos son increíbles. Ellos se encargan de eso, lo, lo manejan de una forma espectacular. Son muy excelentes. Joel,
0: es posible tú me puedas ayudar. Me interesa mucho el tema y después si sí, puedes darme el contacto para poder entrevistar al que hace las llamadas y el, 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 el ¿cómo llamarle? El, la conexión, cuidado de, de los que esas personas no sé cómo le llaman ustedes pero me gustaría entrevistarle no solamente entrevistar a los pastores sino entrevistar también líderes que están cuidando esos detalles me, es algo que tenemos que mejorar como iglesia me bendeciría mucho poder hablar con esta persona me lo puedo decir de sí, una de ¿sí? una
1: claro que sí yo te, yo te paso los datos y coordinan la reunión con mucho gusto y voy a ser sincero son mejores que yo en eso <risa> de verdad que sí son espectaculares son estratégicos yo creo que la, cuando uno va a pensar en alguien para ese, ese puesto de ser un director de conexión tienes que pensar en alguien que tenga dos factores que sea estratégico y que ame porque si solo ama pero no es estratégico Va a ser bien intencionado, pero no muy efectivo. Y si solo es estratégico, pero no ama, entonces puede tener el mejor plan. Pero la verdad, el amor es la gasolina para, para la conexión. Y ellos son increíbles. Tengo, tengo dos personas ahí y con mucho gusto. Yo, yo te paso los datos y, y voy a hablar con ellos, claro. Y yo noto
0: que las iglesias que están creciendo son las iglesias que están dando. Y de verdad, admiro, te admiro, amigo, y, y por lo que estás dando, entregando. Es, es, es oro puro, o sea, hay... Y una de las cosas que me motivó este podcast es eso, porque hay muy pocas instancias para conocer detalles como este que de pronto van a ser, de verdad, la iglesia a veces, no es que el problema es que no oremos o que no haya palabra, sino que a veces no, no nos juntamos a tener reuniones así para aprender cómo lo está haciendo este, cómo lo hace aquí, y de verdad está haciendo una diferencia lo que está eh, entregando hoy día, gracias por eso, de verdad que sí.
1: No, gracias a ti Rubén, gracias por este tiempo, te honro, te felicito y te admiro mano, lo que usted tú y tu esposa están haciendo con este podcast, y, y lo que quiero hacer, yo quiero tener todos los otros podcasts también y pasarlo a, a nuestro equipo de líderes. Yo quiero que todos escuchen eso porque yo sé que, que tú tienes algo para dar, yo tengo algo para dar, pero lo que está haciendo Mejor Iglesia, este podcast, es reunir todo. Y eso es increíble. Y tú eres un pionero en el tema. De pronto he escuchado de algo, de pronto en carles en los Estados Unidos, hay algunos... Que, que empezaron, pero en Latinoamérica literalmente eres, no he escuchado a ningún otro haciendo lo que tú estás haciendo y te honro, te felicito por eso Gracias amigo,
0: de verdad, un abrazo no te quito más tiempo, voy a estar escribiéndote, permíteme cada cierto tiempo, si es posible, hacerte alguna pregunta, no te voy a molestar mucho, pero de verdad me gustaría mantener esta relación y esta amistad.
1: Chévere, chévere, Rubén, cuenta conmigo, cuenta con una amistad, aquí es de Colombia, los queremos mucho y, y expectante, ya verlos en unos meses, muchas gracias. Gracias, un abrazo.